0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Salmo 46, vamos ler do versículo 1 a 11. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quero ler mais uma vez esse último versículo, na versão Almeida, revista atualizada, que diz, o versículo 10, não 11, Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, amém, você pode se assentar, quem não sentou ainda, esse salmo é uma música, é um cântico, talvez na sua bíblia esteja escrito logo abaixo do título, para o mestre de música, então é uma poesia, ou uma canção que foi escrita para um momento de culto para um momento de adoração a Deus e se você prestar bem atenção no texto, não sei se você tem a Bíblia de papel, talvez na Bíblia de papel você consiga ver um pouquinho melhor você vai perceber que esse salmo ele está separado em três estrofes e que entre cada estrofe tem uma pausa né uma pausa. Pausa que no hebraico é selá. Talvez na tua Bíblia esteja escrito selá, e não é sei lá, né? É selá, que significa literalmente pausa. Se nós formos olhar do ponto de vista simbólico, existem momentos que nós precisamos de uma pausa. A pausa dá sentido ao movimento. Ela se contrapõe ao movimento. Na música, a pausa é, literalmente, silêncio. São momentos de silêncio. Existe, inclusive, um símbolo para o silêncio quando aparece na partitura. E, muitas vezes... São esses momentos de silêncio, de pausa na música que tornam a música mais dinâmica ou mais tocante. Se a gente fosse falar só da pausa hoje, ela já faria muito sentido, porque talvez nós estejamos precisando de um momento de silêncio. Não é possível olhar é, para esse texto sem perceber alguns detalhes, mas infelizmente nós não sabemos quem o escreveu, não podemos afirmar quem foi que o escreveu, mas a gente, a gente não, né? Lendo os comentaristas, eles afirmam que esse salmo é um salmo de Sião, e o que, que isso significa? Que ele remete a, a Sião, que é o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus ordena a bênção, então, à medida que nós vamos lendo, nós percebemos que existe um, uma saudade do tempo em que Deus abençoava o seu povo, de forma ao povo experimentar toda essa prosperidade. Talvez a gente poderia dizer, um momento onde Davi reinava o povo hebreu, e Davi era um rei sábio, um rei próspero, e o povo hebreu era um povo... que a que gozava da sabedoria do seu rei e gozava da prosperidade que vinha sobre a vida dele. Então, quando o povo cantava isso, eles traziam à memória esse tempo onde o Senhor os fez prosperar e os fez vencer sobre os seus inimigos. Mas, independente né, de a gente saber quem foi que escreveu ou que momento exato esse Salmo foi escrito, apesar disso nos ensinar muitas coisas também, nós lemos e extraímos princípios profundos e verdadeiros para aplicar na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Então, você já percebe que no primeiro versículo, no primeiro versículo, há uma descrição de quem Deus é. Ele diz, Deus é o nosso refúgio. Ele diz... Deus é a nossa fortaleza, e Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Muito antes de ele começar a falar dos problemas, e depois ele começa a falar dos problemas de uma forma poética, mas fala dos problemas, muito antes de os problemas serem trazidos na canção, o salmista apresenta quem Deus é, e ele traz três verdades a respeito desse Deus isso serve para mim e para você. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente dos desafios que você está enfrentando, independente dos medos que você tem, Deus é, antes de todas as coisas, refúgio, fortaleza e socorro sempre presente. isso afirma que, Deus, que o que Deus é para nós, o que Deus é para mim, o que Deus é para você, não pode ser moldado, não pode ser influenciado pelas circunstâncias. O que Deus é para você, não pode ser influenciado pelas circunstâncias que você está vivendo, não pode. Deus ele continua sendo quem Ele é, independente das circunstâncias, e nós o adoramos... Nós entregamos as nossas vidas nas mãos desse Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer, ou por aquilo que Ele fez, mesmo que Ele faça, e mesmo que Ele vá continuar fazendo, isso é verdade, mas nós não o adoramos por aquilo que Ele faz, mas nós o adoramos por aquilo que Ele é. E o salmista começa esse salmo afirmando quem Deus é. E aí o salmo continua. Ele não nega a realidade das angústias. Ele não nega a realidade da vida. O caos que pode se instalar ao nosso redor. E ele faz isso usando uma linguagem poética. Se você tem costume de ler os salmos, você vai perceber que tem muitos salmos que falam dos montes. Que falam do mar dos rios, né? Daí fala dos montes de novo, daí fala do mar de novo. Então tudo isso tem uma, uma simbologia, né? Não é só para ficar bonito. É porque realmente era o que o povo via naquela época, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez o salmista escrevesse sobre computadores, telas. <risos> celulares, carros, estradas ruins, sei lá. Mas ele viveu numa época em que isso não existia. Então ele olhava para os montes, para os mares, para os rios e trazia simbolismo para isso. Eu aprendi, lendo quem sabe mais do que eu sobre a Bíblia, que toda vez que aparece alguma referência sobre os montes, o monte é uma referência aos fundamentos da vida da existência, coisas que já existiam muito antes de nós existirmos remete a um momento onde Deus criou todas as coisas, ou coisas que já estavam aqui quando nós começamos a viver ou quando aquele povo começou a viver então quando em Salmos fala sobre montes você pode ler fundamentos da vida ou as coisas sagradas é uma outra referência e quando aparece águas ou mares e ali no caso ele fala sobre Vamos ler o versículo, ele fala assim, ó, Embora a terra trema e os montes afundem, no coração da onde? Do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha só, ele fala duas vezes montes e duas vezes águas. Então o que ele está querendo dizer aqui no final das contas? Ele está dizendo o seguinte: mesmo que os fundamentos da vida, aquilo que é mais sagrado para você, seja engolido pelo mar; mesmo que aquilo que de mais importante que você tem vá literalmente por água abaixo, né? Literalmente por água abaixo. Mesmo que isso aconteça, o Senhor permanece sendo. Refúgio, o Senhor permanece sendo fortaleza Tem um paralelo, um exemplo interessante Que é o do profeta Jonas O que acontece com Jonas? Ele é engolido pelo peixe E o texto diz que ele é levado para as profundezas do mar Para simbolizar o caos Tudo estava dando errado Tudo estava dando errado Os hebreus tinham medo do mar, eles tinham medo de navegar então eles representam esse medo do caos, esse medo da tribulação, usando uma linguagem simbólica a respeito do mar mas o que o texto está querendo dizer para nós é que mesmo que os fundamentos da vida sejam engolidos pelo mal Deus continua sendo o nosso abrigo seguro e a nossa fortaleza amém? Deus é muito mais estável do que os fundamentos da terra. Olha que bonito isso. Deus é muito mais estável do que todos os fundamentos da terra. A presença de Deus nos dá abrigo mesmo no meio do mal. Lembra do Salmo 23? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum porque o Senhor está comigo. A mesma ideia. Mesmo que tudo esteja caindo aos pedaços, mesmo que tudo que me trazia alegria tenha se acabado, mesmo que eu não consiga ver uma solução rápida para os problemas que eu tenho, mesmo que as coisas estejam dando todas erradas, Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente em todo o tempo. Ele é o Deus criador, o Deus criador de todas as coisas, e Ele continua sendo esse mesmo Deus da criação, Ele não mudou, nós Ouvimos esse versículo na semana passada, inclusive, no nosso último dia da série aos Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus se apresenta como refúgio, fortaleza e socorro para esse povo dos Salmos, ele continua sendo fortaleza para você, ele continua sendo refúgio para você e para mim, e ele continua sendo socorro. Refúgio porque ele é um lugar para onde você pode correr para se esconder, para se sentir protegido. Por isso que ele é um refúgio. Antigamente existiam cidades-refúgio. A lei era um pouquinho diferente. Quando alguém cometia é, um crime, ele sofria as mesmas consequências do crime na vida dele, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém cometia um assassinato, essa pessoa era condenada automaticamente à morte. Mas em alguns momentos conta a história que existiam mortes que não eram culpa de alguém, mas as pessoas procuravam culpar alguém e perseguiam essa pessoa que havia sido culpada do crime até encontrá-la para que a vida da outra pessoa fosse paga de alguma forma. Então as cidades refúgio serviam para quê? Para que essa pessoa que não tinha culpa fosse se refugiar e se proteger daqueles que o perseguiam. Por isso, o Senhor é o nosso refúgio, aonde nós podemos, aqui nós podemos ir para nos esconder daquilo que nos persegue. Depois, o Senhor é a nossa fortaleza, e a outra tradução é feita como força, que o Senhor é a nossa força, mas fortaleza traz uma ideia de proteção algo que nos envolve e nos protege e impede que a nossa vida seja invadido por algo maligno impede que a nossa vida seja tomada as fortalezas protegiam as cidades dos seus invasores o senhor é a nossa fortaleza porque ele protege daquilo que tenta invadir a nossa mente o nosso coração e nos atacar e nos destruir e o senhor ainda é o seu socorro ele é o nosso socorro porque Ele vem na nossa direção com graça e misericórdia nos socorrer e nos livrar do mal. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece o mesmo. É Ele quem te capacita a viver mesmo no meio do caos. Como diz o texto, mesmo no meio das águas turbulentas e dos montes sacudidos furiosamente. Da mesma forma, lá no Gênesis, quando tudo era um caos, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então ele disse, haja luz, e houve luz, e ele viu que a luz era boa, e ele separou as trevas da luz. Da mesma forma que o Senhor veio para estabelecer ordem, lá no início de todas as coisas, o Senhor vem para estabelecer ordem no meu coração e no teu coração. A presença de Deus invade o caos e coloca ordem, coloca cada coisa no seu lugar. A nossa esperança está nele. E o texto continua, a nossa esperança está no lugar santo, aonde habita o Altíssimo. Versículo 2 a 4 diz, desculpa, é 2 a 4 de Gênesis que o Senhor habita na sua cidade, a cidade de Deus. Só que no Gênesis não fala sobre uma cidade de Deus, mas no final das coisas fala. Então da mesma forma que nós nos lembramos que Deus vem para estabelecer ordem no meio do caos, nós temos esperança de que um dia Jesus virá mais uma vez para também estabelecer ordem no meio do caos. E Nós podemos experimentar um pouco disso hoje, não sei se vocês lembram, na conferência o pastor Douglas Gonçalves falou isso, é um reino que virá, mas que já veio. É um Jesus que virá, mas que já veio. Então nós podemos desfrutar de muitas dessas coisas hoje no Espírito ao conhecer a Deus. Então ao mesmo tempo esse, esse trecho do Salmo é um convite para que a gente possa habitar aonde Deus habita, que é um lugar santo mesmo que os homens, as mulheres, mesmo que a humanidade continue semeando caos, continue espalhando maldade, continue espalhando imoralidade, continue espalhando pecado, isso não muda a posição de Deus, Ele continua reinando sobre todas as coisas. E aonde Ele está, que é o lugar santo, há paz. E esse conceito de paz é muito amplo. A gente tem a ideia de que paz é uma total ausência de problemas, né? Que a paz é a solução de tudo, que a paz é me colocar num estado de férias para sempre, né? Que eu não vou ter mais nada me incomodando. Mas quando o salmista fala isso, que é a palavra traduzida aqui para nós a palavra é shalom, você deve ter ouvido essa palavra, né? É um é um, é um entendimento muito mais amplo de paz, que não tem nada a ver com a ausência dos problemas, pelo contrário, tem a ver com a presença de muitos problemas, mas mesmo com a presença de muitos problemas, eu permaneço em paz, porque eu estou em Jesus, e Deus habita dentro de mim, e aonde é Deus habita, há paz, aonde é Deus habita, há tranquilidade, Amém? amém? Queria ouvir um amém agora, né? É bom. Louvado <risos> seja o Senhor por isso. O próprio Jesus fala isso, né? Ele, quando ele fala com os discípulos, ele diz assim, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele fala isso num contexto de caos. Onde eles não sabiam onde, onde que aquela história ia acabar, onde aquilo ia parar, o que, que ia acontecer. Era um momento de insegurança. E Jesus vem e diz, a minha paz eu dou a vocês. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Porque essa paz é a paz que vem de Deus. A vontade do homem, o governo humano, a liderança do homem, ela traz instabilidade ela traz inconstância o homem não sabe direito o que ele quer as opiniões mudam, as situações mudam sempre aparece uma solução diferente mas a solução nunca é a solução a liderança do homem parece que vai gerando cada vez mais caos e mais bagunça mas o Senhor permanece inabalável as suas palavras permanecem as mesmas homens nascem e morrem, mulheres nascem e morrem, reinos se levantam e são derrubados, e a palavra do Senhor permanece inabalável. O texto diz que as nações se agitam. É isso que diz, esqueci o versículo, mas diz ali. As nações se agitam. Isso dá uma ideia de Barulho, um barulho que atrapalha a concentração, um barulho que incomoda, um barulho perturbador. O salmista diz que as nações produzem esse barulho que causa distúrbio. Barulho que atrapalha, barulho que causa incômodo, barulho que causa distúrbio. A gente precisa entender uma coisa, não importa de onde vem o barulho, não importa quem faz o barulho, não importa se seja panelaço, buzinaço, tuitaço, gritaria, não importa, as nações fazem barulho e esse barulho causa distúrbio. A opinião do homem causa distúrbio. Porque é uma opinião que é uma convicção hoje, amanhã já não é. Porque a opinião é dada baseada nas circunstâncias. E o Senhor, Ele é circunstancial. As circunstâncias não afetam aquilo que Deus diz. E nem a sua palavra. Por isso que o versículo, diz, o versículo 6 diz. Deus é ergue a sua voz e na outra versão que é ao meio da revista atualizada diz, ele faz ouvir a sua voz não apresenta uma ideia aqui de que Deus está erguendo a voz de gritar ele simplesmente expressa a sua palavra, ele coloca no meio da conversa digamos assim, no meio de tudo o que está acontecendo, aquilo que ele mesmo diz e o versículo continua dizendo que quando o Senhor faz ouvir a sua voz, os governos se derretem. Olha isso. É um termo legal, né? Quando o Senhor faz ouvir a sua voz, os governos se derretem. Eu não sei porquê, mas na hora que eu estava lendo isso, eu imaginei o Olaf derretendo assim, sabe? porque ele é um boneco de neve, mas ele não sabe que ele pode ser exposto ao calor. E eu fiquei lembrando que às vezes nós como homens, como seres humanos, a gente é meio Olaf assim, entendeu? E no momento que a gente é exposto ao sol, ao poder de Deus, a gente se derrete. E só Deus para nos recompor, e só o poder de Deus para nos colocar em pé de novo. Então mesmo que as lideranças queiram, mesmo que os governantes queiram determinar suas vontades, mesmo que grandes líderes se levantem, mesmo que surja um novo reinado humano, um novo império sobre a terra, ou mesmo que exista um melhor presidente que poderia existir para os grandes países do mundo, eles nunca serão suficientemente sábios. Porque diante da voz de Deus a liderança deles se desfaz. E isso é afirmado pelo, pela palavra que diz o Senhor dos exércitos. Toda vez que aparece Senhor dos Exércitos, denota poder. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem toda, que tem toda a autoridade. Nenhum ser humano, mesmo sendo muito bonzinho, mesmo sendo é, cristão, mesmo sabendo a Bíblia de cor, mesmo pregando bem, mesmo indo ao encontro de todas as expectativas que nós poderíamos ter num ser humano. Imagina um ser humano sensacional. Um líder exemplar. Alguém que fala bem... Alguém que não fala besteira, alguém que sabe se posicionar, alguém que sabe se expressar, que talvez inspire uma certa confiança nas pessoas. Mesmo que apareça alguém assim, extremamente bem intencionado, essa pessoa, ou essa liderança, ou esse governo, nunca vai conseguir estabelecer ordem. Nunca vai conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente precisa entender, e parece ser uma coisa tão óbvia, mas as nossas atitudes e as coisas que a gente fala, às vezes fala o diferente do que a gente deveria saber. Não adianta a gente esperar que apareça alguém que vá resolver as coisas. Não adianta. Não adianta. Não adianta você esperar que alguém vai aparecer e vai colocar as coisas em ordem vai organizar todas as coisas porque o ser humano ele é um espalhador de caos porque o ser humano é pecador e ele nunca vai conseguir se livrar do pecado mesmo sendo bem intencionado você percebe uma coisa quando a gente olha para o antigo testamento e para o novo testamento a esperança está em quem? Em um, em um rei que vai vir né? em um messias que vai vir em um salvador que vai vir em um ungido de Deus que vai vir e nenhum homem poderia ou poderá ocupar esse lugar. Somente o Deus que se fez homem, Jesus, pôde ocupar esse lugar na cruz. E o texto ainda diz que não foi encontrado ninguém digno de, se, de abrir o selo. Ninguém digno de se assentar no trono, a não ser o próprio Jesus. Mas a gente ainda tem esperança que vai aparecer um cidadão que vai resolver as coisas. E teve muitas pessoas na história do mundo que tentaram se apropriar de verdades bíblicas para justificar o que eles estavam fazendo. E ainda aparece que tentam atrelar o seu governo humano ao governo de Deus. Muitas tentativas de tirar o controle da mão de Deus e dizer assim, não, eu sou a pessoa que vai resolver. É claro, Deus usa pessoas. Deus usa as pessoas para estabelecer a sua vontade e fazer a sua vontade. Nós somos usados por Deus para muitas coisas, mas para estabelecer ordem, para estabelecer paz, como somente o Senhor pode estabelecer, não adianta criarmos expectativas de que alguém vai fazer isso. Eu sei, é uma reação comum do ser humano ter alguma coisa para se apegar, né? ter uma causa para lutar, uma uma filosofia para defender, é comum para o ser humano procurar alguém que seja mais, mais inteligente, mais destacado, mais, mais enfim, do que ele mesmo para seguir, para talvez apoiar, venerar, é comum, mas nenhuma dessas pessoas pode trazer aquilo que só o Senhor pode trazer. Amém? Então por que a gente insiste? Que a salvação vai vir de um outro lugar senão de Jesus. Por quê? Só Jesus salva. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o Messias esperado. Ele é o Rei que virá. Está consumado. É o que o Senhor disse na cruz. Vamos para a última parte, para o versículo 8 a 11. Ele diz: Venham e vejam as obras do Senhor. Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Ou no outro texto, na outra tradução: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura, o, o salmista aqui, quem escreveu esse salmo, está convidando os leitores, ou aqueles que cantavam essa canção, a olhar para trás, né, e aprendendo com aqueles que estudam a Bíblia lá no original e que estudam todo o contexto, graças a Deus nós temos esses recursos, eles afirmaram que todas as vezes que os salmistas se remetem a algo que aconteceu no passado daquele povo, era o momento onde eles foram libertos da escravidão do povo egípcio, ou seja, o êxodo, ok? Então ele faz um convite, ele fala assim ó, olhem para trás, se lembrem daquilo que o Senhor já fez, lembrem-se dos feitos extraordinários do Senhor, ele poderia dizer, Lembre como o Senhor nos livrou, nós éramos fracos, um povo pequeno, um povo sem armamento, um povo sem exército, que não tinha chance nenhuma diante do império egípcio, mas o Senhor pôs a autoridade do faraó, à prova, ele humilha o faraó, Deus toma conta da situação e liberta o seu povo. E com isso o povo experimenta muitos milagres. Né? O mar se abre, comida vem do céu. É uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia e tantas outras coisas. Ele fala, olha, venham, vejam as obras do Senhor. Olha o quanto o Senhor já operou. E muitas vezes eu e você precisamos fazer isso também. Nós precisamos olhar de onde o Senhor nos tirou nós precisamos olhar para coisas que o Senhor já fez, para então podermos olhar para frente, e Ele diz que o Senhor dá fim às guerras, que o Senhor quebra o arco, que são as armas de guerra, né? Ele quebra o arco, despedaça a lança, destrói escudos, é como se Ele dissesse, por que, que você está com medo das armas dos seus inimigos, se você pertence a um Deus altíssimo? Por que você está com medo das armas dos inimigos, se você pertence a um Deus Altíssimo? Por que você está com medo das circunstâncias? Por que você deixa esse caos entrar no teu coração e despedaçar a tua alma? O Senhor dos exércitos é conosco, nós precisamos ver, olhemos para o Senhor, vejamos, olhemos para o Senhor, a nossa esperança está nele, a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Jesus… Escuta uma coisa aqui, por favor. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração e eu preciso falar isso para vocês. A nossa esperança não está no poder de influência da igreja que cresce e vai invadindo as esferas da sociedade. Isso é bom. Isso é um chamado para nós nesse tempo. Mas a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança não está nisso. Porque, por mais que a gente tenha bons cristãos em todas as esferas da sociedade, isso não resolve o problema do mal, isso não resolve o caos, e isso ensina para mim que, da mesma forma, a nossa esperança não está numa boa liderança política, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na melhora da economia, ah, quando a economia melhorar, as coisas vão melhorar. Não vão. Pode ser que amenize um pouco, pode ser que diminua um pouco o nosso sofrimento na carne, mas as coisas não vão ser resolvidas. A nossa experiência, a nossa, a nossa esperança não está na vacina, não está na ciência. A nossa esperança não está no fim da pandemia. Pelo amor de Deus, a nossa esperança não está naquilo que é circunstancial a nossa esperança está em Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente em todo o tempo, Ele é, nenhum outro é, nenhum outro poderá ser, somente Ele é, só Ele pode promover uma verdadeira segurança… Só Ele que pode dar a paz Que talvez você esteja procurando em muitas outras coisas Só Ele pode dar o alívio que você precisa Só Ele Nós falamos de muitas coisas aqui que são amplas né? Num plano macro de geração De humanidade Mas da mesma forma que o Senhor ordena No meio do caos Nas coisas que acontecem ao nosso redor ele também pode pôr ordem também dentro do teu coração. E Ele pode separar as trevas da luz. Ele pode trazer um gênesis para você. Ou seja, um novo começo. Uma nova vida. Que não é mais assolada pelas circunstâncias. Que não fica esperando um próximo momento. Se enganando que Alguma coisa externa vai acontecer E a minha vida vai melhorar E se não melhorar? E se não melhorar? Já parou para pensar nisso? E se não melhorar? E se Deus não curar? A sua fé se acaba com isso? Deus deixa de ser Deus? Jesus deixa de ser Jesus? A palavra de Deus muda não muda, então se apegue naquele que é inabalável se apegue naquele que é imutável se apegue naquele que é constante e verdadeiro não se engane não se engane com pregadores que dizem que você precisa se desenvolver e ser alguém melhor isso não vale nada se você não teme a Deus e se a sua segurança não está em Deus Não adianta nada você saber a Bíblia de capa a capa. Não adianta nada você explicar as Escrituras para as outras pessoas. Não adianta nada você dizer que você ajuda os outros. E dá alimento, roupa para os outros. Não adianta nada. Porque a tua segurança não está nisso. Pode ser que amanhã mesmo você não consiga fazer mais nada do que você está fazendo hoje. Que te traz uma sensação de, sei lá, de, de que eu sou bom... Quando o Senhor coloca a sua voz, os governos se derretem. Quando nós somos expostos ao poder de Deus, a gente se derrete, a gente se desfaz. Por isso coloca a tua esperança nele, querido. Eu não sei o que, que você está enfrentando. Eu sei que a gente está vivendo um tempo muito difícil. Eu sei. Eu não aguento mais receber notícia ruim. Coração aperta, dói. E não é nem só por causa do Covid. Tem várias pessoas próximas minhas que estão sofrendo, que não tem nada a ver com o Covid. Eu não aguento, meu coração se angustia. A gente está vivendo tempos difíceis. Mas no meio de tudo isso, eu olho para o Senhor e eu coloco a minha esperança nele. Porque talvez essas circunstâncias Estão purificando a minha fé Talvez essas circunstâncias Estão te tornando alguém mais forte Alguém mais casca grossa, sabe? Para que você possa ajudar outros A serem mais casca grossa também Não de uma forma a se fecharem A se tornarem frios E não se afetarem pelo que acontece ao seu redor De uma forma insensível Mas que, para que possam confiar em Deus unicamente bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados aqueles que admitem que são fracos espiritualmente porque deles é o reino dos céus bem-aventurados aqueles que admitem que não têm controle sobre a sua própria vida porque deles, deles é o reino dos céus Bem-aventurados aqueles que percebem a sua pequenez diante do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que entendem que não existe homem ou mulher dignos da nossa confiança, porque só o Senhor é digno da nossa confiança. Amém? A gente já vai encerrar. Eu quero, na verdade, ir para a última parte. Né? Eu quero orar com você. Eu vou pedir para vocês colocar de pé dois minutinhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu acredito que o Senhor quer estabelecer um novo começo para muitos de vocês aqui. Se talvez você nunca tenha feito uma oração entregando a sua vida para Jesus, declarando que a sua vida pertence a Jesus, você está aqui no templo, ou você está em casa online, e você quer fazer isso nesse momento, repete essa oração comigo. Senhor Jesus... Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu creio que Tu és o próprio Deus. Eu creio que o Senhor perdoou os meus pecados. E que o Senhor se entregou na cruz. E morreu para que eu recebesse vida verdadeira. Eu creio, Pai, que o Senhor veio para me salvar. E que um dia o Senhor irá voltar para me buscar. Em nome de Jesus. Amém. Agora se você que está aqui, você que está em casa, você percebe que a tua vida está um caos, você percebe que há muito barulho, há muito distúrbio, a palavra de Deus para você nesse momento é, aquiete-se, 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 aquiete e saiba quem Deus é Pare de lutar E saiba quem Deus é Conheça a Deus Tome conhecimento de quem Deus é Ouça o que o Senhor diz a respeito dele mesmo para você Talvez você está falando sem parar Talvez os seus pensamentos não param um minuto Como você vai ouvir Deus no meio de tudo isso? Se você não para de falar, até quando você vai orar, você não para de falar. Até quando você vai ter um momento de oração, de devoção, você não para de falar. Você só fala, 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 fala. Para de falar. Se aquieta um pouco. Para de querer explicar as coisas para Deus. Para de querer aconselhar a Deus do que Ele precisa fazer. Fica quieto um pouco. E conheça a Deus. Deus saiba quem ele é, perceba o que ele está fazendo, em nome de Jesus, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus.